1: Amigas, amigos, muy buenos días. Uh, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República TV. Antes que nada, pedir disculpas por esta demora de, de tipo técnico, pero supongo que podremos hacer nuestros 20 minutos si nos acompañan de la misma manera. Um, los fiscales uh, bajo los reflectores. En realidad los fiscales han estado bajo los reflectores desde hace ya mucho tiempo, después de un primer periodo en que no podían equivocarse, ¿no es cierto?, persiguiendo a, a toda la, la cosecha de, de acusados, no, no de acusados, de sindicados del caso Odebrecht. Uh, poco a poco... Uh, la visión del público y la visión de parte de los medios se ha ido haciendo cada vez más áspera, ¿no es cierto? No solo porque las cosas han demorado, el comentario sobre, sobre el caso de Brecht es que ya son tres años y no hay, no hay acusaciones, ¿no es Cinco. cierto?, Cinco años, bueno, y no hay acusaciones dignas de ese nombre. Y entonces esto, de todas maneras, levanta cejas, aunque sea por la eficiencia, digamos, del trabajo, por no decir de algunas otras cosas. Y después han ido apareciendo otros casos, los Cuellos Blancos y otros, en los cuales también la actuación de los fiscales ha ido siendo vista como débil, como pobre, ¿no es cierto?, como muy colgada de, de la publicidad, vamos. Y luego una última etapa en la cual ahora estamos, en la cual ya comienzan a haber acusaciones a fiscales de, de que ya no buscan la, peluqui, la peliculina, sino que toman partido, incluso que toman partido político o que colocan sus... Uh, sus rencillas internas por delante de otras consideraciones profesionales. Es decir, fiscales del Perú, bienvenidos al club, ¿no es cierto?, de todo lo que viene sucediendo en el país en otros gremios. Antes no podían equivocarse, todavía no han llegado al punto en el cual no pueden dar pie con bola, pero la sensación es que se están
0: acercando piensan igual. <coughs> Fernando, Fernando está con, con, con fotografía porque ha había problemas con la, la señal, pero ahí está, puede así que no, lo van a, a, a escuchar hablar, pero sin mover los labios.
2: Bueno, yo creo que desde el comienzo de toda esta historia, es decir, desde que empezaron las acusaciones de los llamados cuellos blancos, hubo eh, discrepancias y discusiones acerca del papel que estaban jugando los fiscales. Eh, desde el comienzo, algunos pensábamos que se estaba tratando de utilizar el sistema judicial para perseguir a determinados adversarios políticos del gobierno y favorecer o tratar uh, benévolamente a otros. Eh, y hubo cuestionamientos muy serios a la injerencia del presidente de la República, fiscalía cosa que fue más o menos, no recordemos, ni siquiera fue a su juramentación y después prácticamente jugó un papel decisivo en sacarlo de la Fiscalía y poner en su lugar a Zoraida Ábalos. Entonces esto ha sido discutido desde hace ya varios años, pero ahora está eh. poniéndose en evidencia una eh, situación más grave todavía, que es eh, a raíz de estas discrepancias que han surgido en la propia Fiscalía a través de reportajes como los de Ricardo Uceda, eh, va quedando claro también que hay cosas bastante turbias ahí. El problema es que, como sabemos, desde hace unos 15 años, cuando se cambia el sistema judicial, la Fiscalía tiene un peso enorme. Y además de todos estos asuntos, creo que hay una eh, tremenda incapacidad de la Fiscalía, que ha sido Señalado por abogados como Luis Pázara sobre las eh, dificultades investigatorias que tiene la fiscalía, que es la que tiene que eh, sobre, sobre sí la carga de la investigación ahora, ya no la policía ni los jueces como era antes. Entonces, eh, sumados a estos problemas, hacen que eh, creo que la labor de la fiscalía esté ahora muy, muy cuestionada, porque su labor finalmente es, como dice Pázara, acusar y obtener condenas. Y ninguna de las dos cosas está sucediendo hasta el momento.
1: Fernando, yo quisiera una, una precisión como nota pie de página. Y el momento inicial de esta historia, ¿no es cierto? El, el caso Lavajato y las prisiones y persecuciones de expresidentes y políticos prominentes. ¿Qué pasaba ahí? Porque ahí... En eso eh, es gente que te ha antecedido. Toda persona con una posición política eh, consideraba que cuando le tocaban a su líder o a su jefe, la fiscalía estaba actuando políticamente sin tapujos y mal, ¿no es cierto? En eso lo han dicho pues, los humanistas, los fujimoristas, los pepecausas y todos. Eh, ¿Esa fiscalía de ese momento la equiparas con la fiscalía
2: sin duda, sin duda, lo que dices es cierto. O sea, todos los políticos que son acusados dicen, yo soy un perseguido político. Entonces ya la cosa se convierte en más complicada, cómo distinguir cuando realmente hay elementos eh, para perseguir o para acusar a alguien. Por ejemplo, en el caso de Toledo, eh, en 2013 se descubre lo de las compras millonarias que no tenían ninguna justificación y a Toledo recién lo empiezan a investigar el año 2017, pasan cuatro largos años antes de que esto ocurra y con Toledo habían más evidencias por lo menos al principio que eh, para cualquier otro por ejemplo, entonces aquí no hay rapidez sino al contrario hay lentitud eh, y, y claro es difícil distinguir, como tú dices, porque todos los políticos dicen, a mí me persiguen, pero en algunos casos es más o menos evidente y en otros uh, no lo es tanto, ¿no? Entonces, uh, no es tan fácil distinguir en el caso de los políticos cuando realmente hay una uh, persecución y cuando no la hay, eso es cierto, ¿no?
0: Sí, yo tengo una sensación parecida en que y, y el tema lo hemos tratado en este programa antes en que lo que están faltando son resultados porque cinco años después de la bajada más de dos años después de, de, de los audios de los de los cuellos blancos y no hay acusaciones y no hay conclusiones y como como recuerda Fernando que Luis Pasa la menciona es lo que no está viendo son estas acusaciones que lleven a condenas o absoluciones pues en ese juego creo que lo que hay la sensación de que la lucha anticorrupción y el trabajo de los fiscales se ha chamuscado porque se ha politizado. Y ahí estamos en un problema complicado. Y para solo usar dos cosas de los últimos días, este pleito entre las, entre las, las fiscales, mira, decía congresistas, porque muchos este, fiscales luego quieren ser congresistas y quieren pasar y usar como trampolín a la, a la, a la, a la fama para entrar en, en política, con resultados nefastos. Vilcatoma fue un blast total. Este pleito en el callao entre Rocío Sánchez y Sandra Castro es penoso, pero refleja esta necesidad que tienen muchos fiscales de tener sus casos, apropiarse de ellos, y tienen que poner más gente arriba, como ahora Pedro Sánchez, este, Pedro Sánchez, el, el, el fiscal de, el supremo, Juan Sánchez, creo, ¿no? Este, para que ponga orden, y a mí lo que me da la impresión es que en ese juego es un error, como algunas personas lo están viendo, de ver quién tiene la culpa, si es la fiscal Rocío Sánchez o la fiscal Sandra Castro, y toman partido por uno, y con frecuencia Ocurre que los medios, que son la caja de resonancia de esto, este, toman partido por quien es su fuente que les pasa información, que es la manera como los fiscales juegan para ganar indulgencias, es administrar información para que se hable bien de ellos y nunca se les vaya a, 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 a criticar. Y ahora ocurre en, esta, este, en estas detenciones preliminares de 10 personas, donde creo que es otra vez un sistema de, de abuso donde lo que hay es, tiras la red amplia para ver a quién cae. Entonces meten hasta el programador de, de, de contenido del Gran Teatro Nacional, el este señor Mauricio Salas, que es una persona muy correcta y todo, pero lo que hacen es meten a la cárcel a la gente, la asustan, se atormentan ahí a ver qué declaración le pueden sacar y como se ha visto en otros casos, sacan la declaración al gusto del cliente, es decir, al gusto del fiscal, de lo que quiere escuchar, para este, que le den alguna indulgencia y para gente que no está comprometida con el crimen, meterla a la, a la, a la, a la prefectura siete días con el riesgo de que luego pidan prisión este, preventiva y todo, claro que los asusta. Entonces siento que es un problema donde los fiscales tienen que hacer su, su trabajo con diligencia, cumpliendo el debido proceso. Y es cierto que la prisión preliminar está prevista en la ley y todo, pero yo creo que hay exageraciones que nos llevan ese terreno y que se parece cuando dice el gobierno este confinamiento para todos durante un montón de tiempo. Los mayores de 65 años que no salgan. porque No sé por qué, pero mejor que estén metidos en su en su en su casa. Dice la Fuerza Armada este toque de queda hasta las 10 de la noche. ¿Y por qué? Porque la delincuencia es un problema. Pero pues claro, con esto de meter a todos a, a su casa, de meter a todos presos para ver qué cosas sacas, es una vaina. En conclusión, yo creo que los fiscales tienen que trabajar mejor y la la fiscal de la Nación Soraya Dávalos, cuando entró en enero del 2019 ofreció una reforma del Ministerio Público, que la verdad no sé si la han empezado, pero no hay ningún resultado tampoco ahí. Pero yo tengo la impresión que cuando
1: Fernando cita a, a Luis Pásara y su trabajo y los comentarios de Fernando en torno, nos dicen que, que no es un tema de, de, de pedirle a los fiscales que trabajen mejor, sino ¿Sí pareciera que es un tema de una reforma, ¿no es cierto?, que, que, que se tiene que emprender yo sé, me van a contestar será la reforma número 15 que se hace en estos tiempos sin ningunos resultados porque si no se va a una reforma y la fiscalía se sigue conduciendo así vamos a entrar a a, a una cuarta etapa ¿no es cierto? De, de relación del público y de la ciudadanía con, con los fiscales que es la aparición de escándalos en que ya el fiscal es el acusado y el perseguido, ¿no es cierto?, de una manera clara. Porque además, eh, no nos olvidemos de dónde viene todo esto, ¿no es cierto?, el Perú ha vivido décadas, por no decir más de medio siglo, absolutamente descontento con un poder judicial que incluye sin duda a la magistratura, no, donde campeaba la corrupción. ¿Ah? cierto donde, donde todo era pasando plata por aquí pasando plata por allá y de pronto con el, con el inicio del programa del del, del caso Lavajato todo esto se olvidó vuelvo a una frase que usé al comienzo los fiscales no podían equivocarse no y los jueces tampoco aunque los pobres jueces se la han pasado esperando en su escritorio que les llegue algo interesante no se podían equivocar y, por lo tanto, la sombra de la deshonestidad que antes cambiaba, ahora no los tocaba. La pregunta es, ¿de dónde, sin una reforma en serio, ha salido una generación de fiscales que no está ninguno de ellos comprometido con algún problema de dinero, con alguna cosa? Y además no hay que ser un perito, ¿no es cierto?, para, para ver esto. La, la, la forma en que se ha liberado gente, en el caso del Callao, por ejemplo, la gente que ha sido sacada de la cárcel, ¿no es cierto?, a la que se le ha permitido viajar al extranjero, etc. Todas son cosas que huelen a plata a, a gran distancia. Y sin embargo, eh, no, 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 no se ha dicho mucho en ese sentido, ¿no es cierto?, en eso, los, los trabajos de, los trabajos de, de Ricardo Uceda, también mencionados aquí, eh, son casi sorprendentes para el gran público, ¿no es cierto? Que de pronto ahí está descubriendo que los fiscales no son perfectos. Y efectivamente, no son perfectos, ni ningún gremio lo es, pero esa imperfección no está siendo tomada en cuenta quizá debería haber algo más de periodismo investigativo como el de Uceda en todas partes, ¿no es cierto?, porque nadie quiere realmente eh, ponerle el cascabel a esos gatos. Hmm. Fernando.
2: Bueno, un, un tema que no hay que olvidar es que todo este escándalo estalla porque se descubre primero en Brasil, de lo contrario, acá no hubiera pasado nada. Acá la fiscalía ni nadie había investigado y había sacado a luz la corrupción de Odebrecht y las otras empresas brasileras. Si no nos llegan las cosas desde Brasil, nada de esto hubiera ocurrido y mucha gente hubiera quedado impune. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que señalar a este respecto, porque los fiscales acá no descubrieron nada. Entonces, es a partir de eso que un grupo de fiscales se monta sobre este caso y empieza todo este gran espectáculo que hemos visto, eh, que en parte se dirige a los que e efectivamente han recibido coimas para entregar obras, a veces sobrevaluadas, y otros okay. que se vinculan a las campañas electorales, que en el Perú... Toda la vida han sido financiados de esa manera. Toda la vida las empresas, incluyendo naturalmente a estas empresas constructoras, han financiado las campañas de los políticos. Pero curiosamente solamente la cosa se dirige hacia algunos, no a todos los que han recibido dinero de esta manera. Entonces ahí viene uno de los problemas más serios de este escándalo de, eh, de Lavajato, Jato, ¿no? Y, y lo más importante, los funcionarios públicos que han recibido eh, coimas de estas empresas y las del Club de la Construcción, que se descubre a partir de la bajato, eh, esos funcionarios públicos todavía, como estamos conversando, no tienen una acusación y los procesos están ahí semi paralizados Entonces, eh, creo que es una situación de gran confusión sobre todo porque hay muchos políticos involucrados y todos los políticos dicen que son eh, perseguidos, cuando algunos no lo son, algunos son realmente eh, culpables. Tenemos una, una gran confusión y una utilización o un intento de utilización política de parte de todos, no eh, eh, incluyendo medios de comunicación. Dicho sepas. Entonces, eh, estamos en una situación creo que muy muy complicada. Y re, por último, respecto a la reforma que piden Mirko, y es que estamos citando a Luis pázara él, eh, él publicó un libro que se llama eh, La reforma imposible en América Latina, ¿no? O sea, sí. que dice que prácticamente no hay forma de hacerla en este continente.
0: Pero si saco una, una conclusión de lo que están mencionando... Este, creo que va por la, por la idea de que, contra la idea de que los fiscales eran perfectos y todo, tenían toda la, la tribuna este, a favor. Lo que ha pasado en los últimos meses, ah, en los últimos es que se ha ido chamuscando su trabajo. Y cuando citan a, a Ricardo Seda, este, me parece muy bien, porque él ha sacado muchos casos de abusos de, de, lo, de los fiscales y cómo este, maltratan vidas y todo. Este, por ejemplo, al economista Pasco Fondo, donde no hay evidencia y sin embargo le abren el caso y le impiden trabajar. O el economista este, Castilla, el ministro de, 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 de Economía, y cómo van manejando esas cosas, entonces es un buen ejemplo. Y el otro caso, así como sucede en el caso práctico de investigación, están los trabajos de Pásara del tema estructural. La semana pasada yo planteé el tema de, 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 de Peter Ferrari, que justo Pásara me lo, me lo, me lo, me lo comentó y me dijo... 41 meses de prisión preventiva, la mayor parte en una prisión a 4.500 metros de altura en, en, en Pasco, y la Fiscalía no acusa. Y Mirko me comentó que mi programa que hice sobre eso se debió haber llamado Peter Ferrari murió in, inocente. Pero pues finalmente, porque nunca se le pudo este, denunciar, ni acusar, ni nada. Creo que se requiere más reforma, más mirada de largo plazo, y yo agregaría que menos arrogancia de parte de los fiscales, porque en muchos de ellos lo que veo es que todos quieren ser como José Ugaz que, que, que comenzó en estos temas de, de la lucha anticorrupción en los dos mil y luego fue presidente de, 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 de transparencia. Entonces quieren un lucimiento personal, apropiarse de casos y no avanza la justicia.
1: Quizá debería desarrollarse un método o un movimiento o algo que defienda a quienes se sienten agraviados por excesos o malos manejos simplemente de la fiscalía, ¿no? Porque una parte fea de este asunto es que eh, el inocente acusado no tiene cómo defenderse en esos tiempos. Y si no tiene plata para un abogado, menos todavía. Yo puedo imaginar que si existen casos de mala práctica de médicos que tienen que responder por haber actuado profesionalmente mal tendría que haberla frente a fiscales ¿no es cierto? que simplemente no han considerado las cosas, han trabajado mal o, o han demorado o se han dedicado a pasearse en el expreso Lima-Brasil mientras eh, sus víctimas creo que víctimas es la palabra estaban presas esperando algún resultado concreto
0: y Mirko, a veces no. eso es la, la prensa, pero creo que la prensa creo que ha estado apoyando el trabajo de los fiscales demasiado, digamos, y no teniendo una visión crítica de lo que a veces había, estaban haciendo. Efectivamente. Y
1: bueno, con esto llegamos a, a nuestro plazo y nos despedimos de ustedes hasta el miércoles, en que estaremos a las ocho y veinte. Otra vez con ustedes. Por favor, difundan este programa y nos vemos. Muchas gracias.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.